0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os Filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler As Crônicas
0: dos Caçadores de Sombras da Cassandra Claire. Bem-vindos ao nosso episódio 56, hoje a gente vai discutir o capítulo 13, onde há a tristeza do livro Cidade de Vidro. E agora a gente começa a contagem regressiva, que faltam dois capítulos pra gente começar a terceira e última parte do livro. Essa parte vai passar rápido, né? A gente
1: vai terminar, na verdade terminou a invasão de Alicante no episódio passado. E agora começa a juntar os cacos dos caçadores, né? Mas já nesse capítulo, a ameaça seguinte já fica muito clara. Então não vai ter muito tempo pra respirar mesmo. Tem que continuar tentando se defender o máximo
0: possível. É, apesar que a gente podia achar que esse capítulo seria mais calmo, mas não é. A gente tem aí um ultimato do Valentim, né? Ele vai então até a clave e dá o seu ultimato, então, e a gente começa aí essa contagem regressiva e eu acho que a segunda parte também termina num ponto muito chave, né, do livro. Com certeza. Mas antes de começar, vamos só relembrar
1: vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais. O Instagram do Submundo, e o nosso
0: Twitter @filhos_submundo. E agora a gente também tem um servidor no Discord e um grupo no Facebook. E lembrando então que vocês podem acessar todas as nossas redes lá pela bio do Instagram. Exatamente, inclusive os links né,
1: dos grupos da, do Facebook e do Discord. E na semana passada a gente fez uma enquete lá no Instagram sobre o Rod. Né, porque o Rod teve um grande destaque no episódio passado. E a gente levantou essa, essa questão com o nosso convidado, né, o Marcos, Marcos Bernardo. Se o Rod, ele foi uma vítima ou um vilão nessa história, né? E acontece que lá no nosso Instagram as pessoas ficaram divididas. Exatamente 50% das pessoas votou em vítima e 50% votou em vilão. E algumas pessoas até mandaram DM pra gente, né, justificando por que votaram. Inclusive o perfil do labirinto espiral veio comentar que o Rod pra ele é uma vítima, mas ele foi covarde e escolheu ser um vilão. Depois de ter sido afetado. Que é a opinião mais próxima com o que eu acredito né, que o Rod tenha, tenha sido. Eu acho que é uma vítima que, quando teve a chance de fazer o bem, escolheu se tornar um vilão para salvar a si próprio. Né? Isso pode ser covardia, pode ser egoísmo. Cada um interpreta como,
0: como achar melhor. Mas é, é a parte que eu concordo com relação ao Rod. É legal que a gente até comentou com o Marcos Bernardo. A gente comentou também com o perfil do labirinto espiral, que o Rod é esse personagem cinza que gerou aí discussão, que gerou comoção entre nós, né? Então a gente nunca consegue definir e dizer que é exclusivamente uma única coisa. Mas eu vou muito do ponto de vista que sim, ele é uma vítima, mas ele escolheu, então por covardia, por egoísmo, agir e ser um vilão e fazer coisas hediondas e fazer coisas horrorosas, mas mesmo dentro da cabeça dele ele achando que ele estava correto, né, que ele estava certo.
1: Exatamente. Também a Viviane Silvestre comentou, ela falou que para ela ele é um pouco dos dois, mas acima de tudo ele foi injustiçado. Independente de vítima ou vilão, ele foi injustiçado nessa história. E tem muito sentido, né? Pelo menos nas motivações do que ele chegou a fazer, a injustiça acabou é, favorecendo né que ele escolhesse esse caminho. Não é como, por exemplo, a gente via o Pangborn e o Blackwell lá no primeiro livro. Quase não tinha o um backstory, né? Mas a gente entendia que eles só eram maus, porque sim, e, né e eram escapangas do Valentim ali, só né, sem importância quase nenhuma. Mas a gente não tinha um porquê que eles ainda estavam aliados a Valentim até então. Né? E o Rod a gente tem toda essa explicação e acho que a justiça sim fez parte né, grande nessa, nessa, nessas motivações dele.
0: Sim, eu acho que desde o começo da vida do Rod foi feita de injustiças, de injustiças com a família dele, com os Stagweathers, depois ele entra no ciclo ali para tentar recuperar alguma coisa, para poder conquistar alguma coisa, mas até dentro do próprio ciclo ele não se encontrou tanto assim dentro desse grupo, então ele sempre foi um outsider ali dentro do, do próprio ciclo e da própria Clave. então ele foi acontecendo muitas injustiças com ele que eu acho que ele foi ali sendo modificado, que isso foi acontecendo com ele e aí ele acabou escolhendo isso de novo porque o Valentim é muito manipulador, mas também ele quis fazer isso, eu acredito que ele quis realmente fazer isso, mas também por uma forma de conquistar, por uma forma de surpreender e de se encaixar ali, então é sempre legal a gente pensar da mente do Rod, né? Na mente dos nossos vilões aqui, porque eu acho que, como eu tinha dito anteriormente, ele não é um personagem isso ou aquilo, né? Ele é muito mais do que isso, e eu acho que cabe muitas interpretações, goste ou não disso, né? Com certeza. E
1: acho que dá para comparar com outro personagem que vai ter um grande destaque hoje, que é o Luke, né? Porque ele tava numa posição semelhante a, a do Roger, né tanto no ciclo, com relação à amizade com o Valentim. Mas ele optou, mesmo na situação dele de submundano, combater o Valentim, mesmo contra todas as expectativas. Né, porque ele poderia ter simplesmente virado lobo e se escondido na floresta e acabou. Né, mas depois ele foi lá plotar com a Jocelyn o fim da, da ascensão, né, pelo menos atrapalhar a ascensão. E até hoje, agora, ele é o primeiro a, do submundo a se manifestar contra o Valentim novamente. Então, mesmo com tudo a perder, digamos assim, ele teve essa coragem, né, de se levantar, e o que o Rod não teve, né, talvez, aí a gente pode levar que a amizade com a Jocelyn favoreceu o Luke, né, a família, a criação do Luke, a, mesmo a Amatis, antes de escorraçar o Luke pra fora, né, ele tinha a irmã também como companheira e tudo, né, então tem todos esses fatores, a família Mark também não era pequena, né, pra, pra Clave, então tudo isso pode ter influenciado nessas, nessas escolhas, né, desses personagens. Mas a gente quer saber também de vocês, vocês tem mais alguma opinião sobre essa questão pode ir lá no nosso Instagram, manda uma DM ou vai no post desse episódio, do episódio anterior a gente recebe lá e continua trazendo essa discussão pra frente, pra não deixar o Rod ser esquecido <risos> que ele morreu agora, mas as consequências ainda ficam, né? E também lá no nosso episódio passado, o episódio 55, a gente deixou lá uma enquete no Spotify porque o Spotify agora permite que a gente deixe perguntas ou enquetes para vocês. Então, sempre que vocês estiverem ouvindo pelo Spotify, dá uma decidinha ali na tela do episódio, que às vezes pode ter alguma coisa que a gente deixou. No episódio passado, a gente fez uma pergunta de quais são os vilões favoritos de vocês, né? Pelo menos com relação a Instrumentos Mortais. A gente deixou seis opções lá, a votação vai ficar aberta ali, independente. Então, se vocês já passaram por esse episódio e quiserem retornar lá e responder... Quem estiver chegando também dá uma olhada lá, no episódio de hoje a gente vai deixar perguntas também para aparecer nos próximos episódios. E por enquanto, a enquete né, parcial, 50% dos votos foi para o Valentim em e 17% dos votos estão distribuídos em 17% no Sebastião, 17% na Imogen e 17% na vilã do quarto livro, que a gente não falou no podcast ainda, então eu deixei só este, a vilã do quarto livro, mas quem já leu sabe quem é. Ainda não houve votos nem no Rod, nem na Ryan City. Então, se você tem esses vilões como favoritos, vai lá e vota para que eles não fiquem esquecidos no churrasco. Mas, por enquanto, o Valentim tá ganhando com uma margem bem considerável aí, né? Uma
0: considerável margem aí, 50%. Então, a gente sabe que o Valentim é esse principal vilão de Instrumentos Mortais, né? Pelo menos da primeira parte da Sextologia. Então, a gente sabe que as consequências que o Valentim também traz pros livros vão chegar até o fim da saga, né? Vão estar ali. Então, ele acaba, né, sendo derrotado nesse livro. Acho que não é segredo pra ninguém. Mas as consequências, né, de tudo que ele fez aparecem ainda, né, e os meninos ainda tem que confrontar isso, ainda tem que lidar com essas coisas, então eu concordo também, acho que o Valentim é o meu vilão favorito de Instrumentos Mortais eu gosto muito da vilã do quarto livro também, apesar da mitologia toda que rodeia ela né? não é a primeira vez que a gente sabe que essa vilã existe em outras histórias também, ela retorna aqui de um jeito muito único, de um jeito muito característico, que eu acho que a Cassandra colocou pra ela, e eu gosto muito da Rainha Ciri também, apesar dela não ter ganhado nenhum votinho aí foi esquecida no churrasco mas eu gosto muito, eu gosto muito dessa crueldade que as fadas têm eu acho que eu já falei isso em alguns episódios anteriores eu gosto muito dessa dualidade ali entre ser um anjo e um demônio de poder é, não mentir, mas poder rodear as coisas, né, então eu gosto muito da Rainha Celine e gosto como essa personagem também vai deixando aí a sua marca de acordo com conforme os livros vão passando né? principalmente em Artifício das Trevas ela volta a reinar e ela volta a ser uma personagem importante
1: é, talvez se eu tivesse feito a pergunta da saga inteira ela teria mais votos mas é, eu não conseguiria porque mesmo aqui em Instrumentos a gente tem esses vilões principais, né? tipo Rod e Sebastian mas tem esses que são antagonistas, né? E eu nem pude colocar as da segunda parte da, do livro, que tem alguns vilões vampiros também, né? Mais de um, que atrapalham os personagens, porque senão não ia caber. Mas se vocês tiverem algum que também não seja os que eu citei aqui, vai lá, comenta no nosso Instagram, no nosso Twitter, onde vocês quiserem. E não deixem também de olhar no episódio de hoje, que a gente vai deixar uma perguntinha lá também, Pra vocês responderem quando acabar ou durante o episódio. Quando chegar o momento, a gente vai falar qual que ela é. Vamos para a do episódio de hoje então. Três dias após os ataques, Aline Penhalo procura Clary e Simon pra revelar uma descoberta. E pede o apoio de Luke para convencer a Clave. No Salão dos Acordos, a Clave é
0: surpreendida por uma visita de Valentin Morgenstern, que os deixa com um ultimato. Esse capítulo vai começar com o um ponto de vista da Clary, que acorda em uma manhã três dias após o ataque de Alicante no quarto de hóspedes na casa. Da Amates depois de uma noite de pesadelos com anjos sangrentos, então a Clary está bastante incomodada e bastante traumatizada com tudo que vem acontecendo né? que eu acho que não é surpresa para ninguém, os caçadores então estão cremando os corpos ali e a fumaça tá se espalhando por todo o céu de Idris e está incomodando bastante a Clary e acredito que todo mundo né? então ela não consegue tirar da cabeça também o símbolo que o Turiel havia mostrado para ela e ela não deixa de ter um sentimento que esse símbolo está inacabado, que esse símbolo ainda não foi completado ali e isso tá incomodando com ela, ela vai relembrar também todos os sonhos que ela teve com que o Ituriel deixou pra ela, né, ela também tá lembrando desses símbolos ali, e isso vai se revelar aí com o tempo. Me solidarizo muito com o Ituriel, com a
1: situação que ele tava, que era muito difícil, mas se ele tinha essa capacidade de mandar sonhos e o caramba todo, precisava mandar tudo em enigma? Precisava mandar um o <risos> símbolo incompleto? Por que não falar logo, meu, meu amigo?
0: Além de anjo, é esfinge, Poxa né? Poxa vida! Também. É... <risos>
1: E a Claire tava lá lembrando desses sonhos, tal, tá, né, e ela lembrou da, daquele sonho que o Simon tava com as cruzes queimadas na mão, né, que era sobre ele estar preso, né, queimando as mãos nas grades, e o Jace com asas, que até então não se revelou em nada, talvez, né, fique aí para o futuro, e o Lago de Gelo, que tava rachando, e ela entende que esse lago, ah, tava rachando que nem um espelho, caramba, né? <risos> precisava de todo esse enigma todo. Então ficou assim. Mas mesmo incomodada né com essas imagens né, dos sonhos, eram as imagens da noite do ataque que incomodavam mais a mente dela agora. Né? Uma coisa muito recente e pior. Era real. Né? Ela lembrava ali daquele, daquele último momento que a gente descobriu a, da morte do Max. Ela lembra da Isabelle chorando no chão. E a Marise começou a atacar a Dia Penhalla, porque foi a Dia que trouxe o Sebastian pra casa deles, né como ele era sobrinho dela. E ela começou, inclusive, a insinuar que o Spenhalow tinha alguma ligação com o Valentim, né? E faz sentido essa, essa ligação, principalmente assim, ela tá em luto, né? Então ela tá procurando o culpado da morte do filho dela, mas a ligação que ela fez não é muito é, improvável, né? Poderia, seria uma grande possibilidade se a situação com o fosse tão absurda, e ninguém ia conseguir imaginar que ia acontecer o que aconteceu. É, só a Aline que vai é, descobrir o que, que houve agora mas acho que ninguém poderia ter adivinhado isso né?
0: é, a Maryse em completo estado de choque né, ela viu, ela nem lembrou que a Dia foi então aquela que defendeu ela né, perante o, a Clave né, contra o Valentim então ela não conseguiu é, discernir isso na mente dela né, e saber que a Dia não tem nenhum tipo de lealdade com o Valentim, nenhum tipo de lealdade com os planos dele, dele ela realmente só queria culpar alguém pela morte do Max que foi uma morte muito violenta e muito precoce, então com certeza eu acho que eu entendo a Marise ali, eu acho que de novo a gente voltar pra essa cena já é muito difícil, né então só da gente poder relembrar isso, a gente tinha até dito no episódio então que o Max acaba falecendo, que a gente gostaria de ter visto no ponto de vista do Alec, eu acho que isso foi um vislumbre de como seria, né? E foi só difícil da menção da gente ver isso, né? Só da Clary poder lembrar disso, eu acho que já foi bastante dificultoso
1: pra gente aqui. É, e o que eu acho meio chato até, eu não sei se isso vai ser confirmado nos próximos capítulos, porque eu não lembro, mas até então a gente tinha uma suspeita, né, da, da parte do Inquisidor e da Clave, dos Lightwood estarem envolvidos com o Valentim. E eu não sei se é só agora, com a morte do Max, que essas suspeitas vão sair né, das costas dos Lightwood, e se vão sair... Né? Porque, por acaso, eles também estavam na casa com o Sebastian, né? Hospedados. Mas, né? Vai, vai entender como que pensa a clave. Né?
0: É, podia ter sido um ataque de demônio, né? Podia ter sido alguma coisa que os Lightwood. Não poderiam ter controlado, né? Mas é muito difícil ali, porque a gente sabe como que o Aldertree Tree acaba aí manipulando e acaba contando em verdades baseadas nas verdades, né? Baseadas nas histórias aí que aconteceram. Então a gente sabe que o Aldertree Tree não é uma pessoa
1: confiável. É. Principalmente no capítulo de hoje, o Aldertree Tree tá no melhor momento dele para mim, <risos> que é completamente descontrolado. <risos> É o melhor momento do Valdor T, assim, vou ficar feliz de ter visto ele só desse jeito aqui o livro todo, porque... Quando ele está controlado é o quando ele está mais perigoso a gente percebeu o Simon percebeu principalmente, né?
0: E ainda lá no salão dos acordos o Luke foi aquele que percebeu que estava amanhecendo e começou a organizar a retirada dos corpos, né? E dos seus lobos também, né? Já que então o ataque acabou então acredito que os bandos irão voltar aí ir para suas matilhas irão voltar para suas casas e a Clary vai pensar com tristeza com todas as promessas que ela não pôde cumprir para o Max. Nela, né, ia levar ele então na loja de mangás. Né, ela também lembra dele com carinho, né? Por essa proximidade com o Simon. Então é muito triste aí de novo da gente poder lembrar do Max né, em vida e como ele gostaria de ter vivenciado isso e aí a Clary tentando deixar as lembranças, ela vai tomar um banho e desce pro andar de baixo e o único que tá na casa agora da Mattis é o Simon, ele tá sentado no sofá buscando qualquer resquício de luz solar então o Simon tá ali se aquecendo, está se confortando com o sol. E o Luke e a Mattis estavam no Salão dos Acordos em mais uma das incontáveis reuniões que eles estão fazendo aí desde que começou o livro. Essa
1: burocracia da clave é interminável, né? É no meio de uma reunião que eles foram atacados, aí depois vão fazer uma reunião da reunião sobre a reunião pra ver se a gente se reúne amanhã pra resolver <risos> o problema. E o Valentim já tá na porta deles de novo, né? Que saco isso. E a Clary tá só assim, a Suzana Vieira no Faustão, sabe? Mande notícias. Porque o Magnus sumiu faz três dias. Com o um livro. <risos> e com a solução pra acordar a mãe dela, né? Mas ele precisou sumir. Pra que a gente tivesse tempo de ter outras cenas no livro. Senão a Cassandra não ia dar conta de tanta coisa <risos> de uma vez. Né? Ela até agora, ela se arrepende de ter confiado no Magnus. Ela pensa assim, hum, fui enganada. Caramba, Clary, quantas vezes o Magnus já te ajudou nessa vida? Você acha que agora ele ia te trair? Tudo bem, assim. A Clary já foi traída tantas vezes aqui. <risos> eu acho que ela tá começando a ficar traumatizada, né? É, eu
0: ainda acho que... Por... Conta, né, do livro Branco, né? Então isso tem algo a mais também, né? E tá em posse do livro também é algo muito poderoso, né? Então pode ter sido assim: Ah, eu conquistei o que eu queria. Vou deixar ela de mão. Ela que lute com a mãe dela e para acordar a mãe dela desse coma. mas calma que a gente vai ter, Joss, ali um pouquinho mais para frente,
1: né? E também enquanto a Claire está ali com o Simon, é, a gente vai descobrir que ela gostaria que o Simon tivesse ido para casa, né? Para Nova York, no caso. Para a própria segurança dele. Mas o Simon insistiu muito em continuar em Alicante. E a Clara não sabe porquê. Né? Ela só espera que não seja por causa dela. Né? Para proteger ela. Até então ele não, não foi citado no capítulo. Né? Você tem alguma ideia de porquê o Simon quer ficar tanto ali? É por causa da Clary ou é pra ajudar os caçadores? Eu acho que a, a conversa que ele teve com o Rod mudou muito né? o pensamento dele com relação aos caçadores de sombras. Você acha que teve alguma influência nessa decisão?
0: Eu acho que teve sim essa influência, principalmente com os Lightwood, principalmente com o Jace e a Clary. E eu acho que também o Simon sofreu aí uma injustiça. Não sei se o Simon é daquelas pessoas que vai querer cobrar isso de alguma forma, né, então se fazer justiça pra si próprio, mas eu acredito que isso com certeza modificou ele, eu acho que o Simon se prontifica nesses momentos aí de grandes é, batalhas e de grandes coisas, porque já desde o primeiro livro que ele faz esse tipo de coisa, eu acho que seria inevitável, ele é um verdadeiro herói, eu acho que ele vai muito pelo coração, ele quer ficar, sabe? Então eu, a gente entende isso até agora mais porque ele tem essa condição de ser um vampiro. Eu acho que agora ele pode ser útil em batalha. Concordo. Acho que o Simon ele foi se transformando nessa nessa adição
1: muito muito boa para o grupo, né? Ele não foi só aquela pessoa que ia atrás da Clary porque sim, porque queria, né? Do primeiro livro ele faz muito isso. Ele tá presente, mas muito pela Clary, né? E agora a gente consegue. Ver ele fazendo as coisas por ele, até pelos vampiros,
0: pelos caçadores, por outras pessoas. E eu acho que essa segunda releitura, pra mim, também trouxe esse lado ainda mais forte de humanidade do Simon. Eu acho que a gente consegue ver pelas visões dele, né, pelas perspectivas que ele traz. Pro livro, eu acho que isso já fica bem claro quando você conhece o Simon, mas eu acho que aqui foi muito pontual, principalmente nesse livro, assim, ele teve diálogos com o Rod, né, ainda quando o Rod tava ali se fingindo de ser o Samuel, eles tiveram diálogos muito importantes que eu acho que trouxe aí uma humanidade que a Clary ainda não vivenciou, a Clary ainda não chegou a esse nível. Ela entende de humanidade, ela entende sobre as injustiças, ela entende sobre sociedade, mas o Simon entende características, ele entende pontos e eu acho que ele vai entendendo cada ser, cada pessoa como única. Então eu acho que o Simon adiciona muito nisso também.
1: Eu é, acho que sim, isso pode ser por causa da dele não estar ligado tão pessoalmente, né, intimamente, com as questões como a Clary tá, né, porque é o pai, é o irmão, é a mãe. E o Simon, tudo bem, é amiga, né, mas não é a família direta dele, então acho que ele consegue enxergar um pouco mais afastado e ter uma visão mais ampla que a Clary, pelo menos nesse primeiro momento, né. E falando em uma pessoa prestativa, a gente também vai ter uma referência aqui a Maia. porque a Maya, ela vem servindo sangue pro Simon todo dia de manhã, né. A Maia e o Simon estão ali... Tendo essa, essa proximidade meio off-camera, né? de vez em quando a gente vai falar... Ah, não, a Maya tá aqui de novo com o Simon. A Maya tá aqui de novo com o Simon. Isso vai crescer lá pra frente. Né? Mas é muito legal da Maya porque era uma coisa que ela não precisaria estar fazendo. né Ela vem pra cá e eu entendo que foi até mais por lealdade ao Luke né, do que qualquer outra coisa. Acho que ela, nesse momento, pelo menos, ela não tem essa visão política que o Luke tem. Eu não sei o quanto ela concorda com ele. Mas já que ela está aqui, ela tá também se fazendo útil para quem ela se importa, né? E ela acabou se aproximando do Simon. Depois deles ficarem reféns juntos ali e toda aquela questão. Né? Eu
0: achei muito bacana da Maia. Lembrando que a Maya não está servindo o próprio sangue, tá? Ela tá aí trazendo algumas criaturas pro Simon, ela até trouxe um gato para ele e ela ficou até meio. Por que, que você não vai tomar o sangue do gato? E o, e o Simon, tipo, meu, eu tenho um gato de estimação, assim. Não dá. Então ela tá trazendo alguns outros animais, ela tá só recuperando o sangue agora. Ela vai na floresta, caça algum animal e traz ali um delivery pro Simon irmão de sangue, então é, não I é o Blood, ai Blood. Então a Maya não traz o próprio sangue. Acho que a Maya não vai se rebaixar nesse nível. É, é demais também. Mas você falou
1: em floresta, né? E é bom lembrar que os lobisomens todos, eles estão acampados lá na floresta Brosslyn. Eles não foram permitidos ficar em Alicante, mesmo depois de ter salvado o rabo dos caçadores de sombras. O único que ainda pode entrar aqui é o Luke, e depois, quando a gente encontrar o Luke no capítulo, ele vai explicar ainda em que condições que ele pôde ficar. Porque quase que mandaram ele
0: pra fora também, né? É, sim. O Luke ainda conseguiu aí uma condição ali de ficar. Eu acho que também por ele ter sido caçador de sombras e todas aquelas coisas, todas aquelas besteiras, mas também vai mostrar o porquê o Luke conseguiu ficar e o porquê que ele tá fazendo aí essa parte quase que de conselheiro entre os lobisomens e os caçadores. É, é Se eu fosse um lobisomem,
1: eu, eu teria muita dificuldade de aceitar isso, porque você tem que ter uma consciência muito grande de eu preciso ficar aqui com esse povo ingrato, porque se a gente não se juntar vai todo mundo morrer. Mas se fosse por eles, eu não ficava, não. É muito difícil. <risos> é mu paciência, né? É muito
0: difícil a gente pensar, lutar uma guerra que não é nossa, não é uma guerra que foi causada por nós, né? Foi causada. Claro que ameaça a eles também, né? Então eles também têm algo a ser recuperado daquele menino, também lobisomem, que morreu é, de forma brutal pelo Valentim, mas também não é uma guerra que foi causada por eles e eles também vão perder membros importantes pra eles durante essa batalha, se já não perderam também. Então a gente sabe que eu, se eu fosse lobisomem ou qualquer outro caçador é, ser do submundo, eu não lutaria nessa guerra não, eu ficaria bonitinho dentro da minha casa. É, e a gente vê, pelo
1: menos até então, são só os lobos que estão aqui por causa do Luke, né? A, a ação do Luke trouxe eles, porque os vampiros e os feiticeiros, por enquanto, não se envolveram ainda nessa questão, né? Nem as
0: fadas. Mas vamos ver o que vem aí pra frente. E depois de um tempo da conversa entre o Simon e a Claire, a Claire vai perguntar pra ele sobre as conversas que ele teve com o Rod enquanto estava preso, né? Enquanto o Rod estava se fingindo de Samuel. E de alguma forma o Simon vai dizer que gostou. Do Samuel e gostou dele. E talvez até seja parecido com ele de alguma forma. A Clary muito simplista nos pensamentos dela. Diz que o Rod era mal. E que o Simon não. Mas o Simon diz que as pessoas não nascem boas ou ruins. E o Valentim era amigo do Rod. E ele não teve mais ninguém que o levasse para um caminho diferente. De novo, a gente tem essa visão que a gente tinha acabado de comentar do Simon ter essa perspectiva e de saber que, se colocando no lugar do Rod, talvez ele faria a mesma coisa. E a gente até pode pensar, se a Clary fosse uma pessoa mal intencionada, se a Clary fosse uma pessoa maléfica, eu acho que ela conseguiria virar o Simon de alguma forma, ele faria a mesma coisa que o Rod fez só para poder se encaixar, só para ficar bem com a Clary. Com
1: certeza, ele tem essa lealdade muito grande. o Simon já fez coisas arriscou a própria vida para a Claire várias vezes. Então não é assim, não é de longe assim pensar que sim, eles são parecidos em alguns pontos, né? Talvez se o Simon fosse um caçador, ele teria crescido como o Rod cresceu, né, ali na biblioteca, naquelas coisas. Meio geek, né? O Roger é o geekzão aqui do grupo do Valentim. Então, é, eu super entendo como ele conseguiu fazer essa conexão. Né? E também entendo como a Clara não consegue fazer essa conexão ainda, né? Ela tem muito ainda o que aprender de, justamente de ver essas coisas de forma mais ampla mesmo.
0: Sim, porque eu acho que é muito particular se a pessoa quer ou não entregar esse caminho para outra, né? Se ela vai estar disposta a mostrar um caminho diferente. Porque a gente sabe que pessoas, assim tóxicas e pessoas más, geralmente elas escolhem um caminho muito ruim e elas vão destruindo tudo ao redor, inclusive as outras pessoas também. Então, às vezes, é consciente da gente se afastar de uma pessoa porque ela escolheu um caminho ruim do que ajudar ela, porque é difícil pra gente também, ainda mais se a gente tem alguma intimidade, se a gente tem algum laço com essa pessoa. Então, eu consigo entender aí todos os lados, eu consigo visualizar o porquê que uma pessoa mostra o caminho e persiste com aquela pessoa e também as pessoas que não conseguem e abandonam a, a outra no meio do caminho. É, faz sentido, né? Talvez o Simon foi o que foi menos afetado
1: da traição do Rod, porque teve um momento que o Rod tentou matar a Clary no primeiro livro. Então assim, no lugar dela eu também não ia perdoar não. <risos> tentou matar e tudo se dane, sabe? Vai, morre logo. É. <risos> mas o Simon conheceu ele em circunstâncias diferentes. Sim. Né? Então dá pra entender a lógica.
0: E a gente vê até que os meninos também têm aí uh, um jeito diferente de lidar com isso, né? Porque eles pedem a morte do Rod. Mas quando ele acaba falecendo, eles têm uma outra visão. Eles acabam arrependidos e acabam sentindo... A dor que é perder o amigo e o tutor deles. E como contraponto, né, o lado da Clary,
1: ela quer acreditar que as pessoas não nascem boas ou ruins. Mas ela tá muito fresca na memória. Uma das visões que o tutorial deu para ela no porão, que é a mãe dela é, dizendo pro Ragnar fell que o filho dela era um monstro. Né, que o filho dela era mal então, assim, minha mãe viu uma criatura, uma criança nascer maléfica, no caso o Jason, né, que ela acredita. Então, assim, como que eu vou acreditar que as pessoas não nascem boas ou ruins, se a minha própria mãe sabia disso? Né? Então, ela tem um ponto muito interessante também, né, como a Jocelyn conseguiu ver que um bebê que nem falava era maléfico, né. Então, assim, alguma coisa ela sentiu ali. É, é de se questionar, inclusive, há esse questionamento também, é, sobre o próprio Valentim e sobre o Sebastião. Né? A gente vai poder dissecar um pouco mais lá na frente essa questão né? de o que tornou eles tão maus. A gente já falou sobre o Valentim quando a gente teve a oportunidade, mas o Sebastião vai ter esse questionamento mais pra frente também quando a gente chegar mais, é, né, ter mais Sebastião
0: na história. Tá muito cedo pra eu falar disso ainda. É, até hoje eu não consigo dissecar tanto assim e dizer é uma coisa e falar essa foi a única opção, eu acho que a própria Cassandra escreveu de um jeito Sebastian que a gente não soubesse, então acho que até o Marcos Bernardo falou isso também depois que a gente gravou o episódio, a gente ficou conversando um tempo e ele falou sobre o Sebastian e ele falou que não consegue é, entender uh, ainda todo ainda, o Sebastian e o porquê que ele fez isso e o, o que que motivou ele e se ele vai ter ou não uma redenção e se ele conseguiria ser uma pessoa ou não diferente dessa é, ótimas perguntas
1: lá pro futuro mas falando no Sebastião, é muito oportuno porque quem vai bater na porta agora é o Sebastião. Não, é a Aline Penhalo. <risos> a Aline tem uma descoberta muito, muito importante que ela conseguiu fazer. Né? E ela veio procurar justamente a Claire. Ela até insiste né, para falar com ela a sós. Mas a Claire fala, não, você pode falar na frente do Simon também. Não tem mais
0: segredo aqui, não. <risos>
1: ah, se o povo das últimas horas tivesse essa Nossa. sabedura. <risos> Vamos, se eles leçam esse
0: parágrafo só, já resolveria o segundo livro inteiro.
1: <risos> Sim, mas a Aline vem... Né, com essa informação criticamente importante e ela precisa da ajuda da Claire e agora? a
0: Aline precisa encontrar o Alec o Jace e a Isabelle os Lightwood arranjaram outra casa vaga agora eles não estão mais hospedados com os penhallow e eles não foram os únicos muitas famílias haviam deixado Idris após o ataque desde a batalha a Clary não viu nenhum deles nem o Jace, nem o Alec, nem a Isabelle e os pais da, da Aline tiveram que contar pra tia Elodie lá na França né a tia então do Sebastian o que ele havia feito em Idris e a Elodie não acreditou no que eles encontraram ela enviou fotos do Sebastian para a Aline, e nas fotos mostrava um menino bastante simpático, bonito, mas que não se parecia nem um pouco com o Sebastian que eles conheceram, né, que eles conhecem. Ah, se os caçadores
1: de sombras tivessem mais fotos, ia ajudar tanta coisa, não é mesmo? Falta um Instagram, <risos> né? Falta um Instagram. <risos> é, e aí que tá, né, a Elodie, não que ela não acreditou, tipo, nossa, ele nunca faria isso, mas ela ficou, a pessoa que eu conheço não faria isso, né, que estranho. Que, que bizarro, tá todo mundo falando, todo mundo viu, né? não tem como negar mas que é estranho, é né? e aí ela acabou mandando essas fotos e revelando que não parecia nem um pouco né? com o sobrinho dela, e ali então vem contar que esse garoto que eles conheceram não é o Sebastian Verlach não era o primo delas. E ela achava que se ela contasse isso, ela tinha esperança que os Lightwood pelo menos perdoassem. Ela e a família dela. Porque assim, olha, não era meu primo, de verdade. Né? A gente não tem envolvimento com este Sebastian ou essa pessoa que se diz Sebastian. Mas eu acho que não é tão simples assim, né? Da mesma forma, eles acolheram esse Sebastian em casa e não reconheceram o próprio primo, né? Assim, se eu fosse a Marisa, eu não ia acreditar tão fácil é, nessa questão. Eu totalmente entende entenderia se ela não perdoasse. E a Claire vai lembrar que a Clave toda vai querer saber, né? Dessa questão da verdadeira identidade do Sebastian, né? Porque o que a Clave sabe é só que ele assassinou o Max, né? Porque é o que a Isabelle deu o testemunho do que ela passou com ele. Mas elas não sabem tudo ainda. E nem os nossos caçadores aqui, protagonistas, sabem tudo que o Sebastian fez. A gente vai ter mais algumas pistas hoje. E a Clary fala você a informar a clave, né? Porque... Era estranho que o Sebastian sabia de coisas que só a família dos Penhalas sabia, né, e aí fica a questão de como ele conseguiu essa informação. Ninguém sabe o que de fato aconteceu com o Sebastian Verlach, né, original, e os nossos caçadores aqui provavelmente nunca vão descobrir, porque a cena, né, do que aconteceu com ele de fato tá numa cena deletada de Cidade de Vidro, que se chama Becoming Sebastian Verlach, né, acho que o Idris deve ter traduzido no site deles também. Que é uma cena em que a Cassandra descreve o momento em que este Sebastian falso encontra o Sebastian Verlac em Paris. É, inclusive, ele se apresenta com outro nome, ele se apresenta com Andrew Blackthorne para ele e mostra a cena que eles se encontram, eles vão fazer uma caçada junto. Ele acaba, né, atraindo o Sebastian e tomando a identidade dele. Então, essa cena ficou de fora. Quem quiser conferir, tá no site oficial da Cassandra e também imagino que está no site do Idris, traduzido em português também. Mas o que os nossos personagens sabem é que o Sebastian é, saiu de Paris para vir para Idris e nunca chegou, né? Quem chegou aqui foi esse Sebastian Falso. E o que que Aline quer com tudo isso, né? Ela pede para Clary interceda por ela e conte pro Lucian Greymarker, pro Luke essas informações, porque o Luke, é, ele tem essa capacidade das pessoas ouvirem ele. Mesmo os pais dela que comentaram com ela, né? As pessoas escutam o Luke. E para ela seria a pessoa ideal a chegar com essa informação e divulgar para Clave. Né? Porque tenho certeza, se ela chegasse no Inquisidor com essa informação, ele ia
0: fazer porcaria nenhuma com isso, né? Exatamente, é até... muito competente. <risos> Exato. Primeiro que a Aline é muito jovem. Eu acho que depois a família dela hospedou esse Sebastian Verlac aí falso. E eu acho que eles não acreditariam novamente, mesmo com todas as provas, mesmo depois da Elodie ter mandado as fotos, né, então ter a, a Elodie também é uma pessoa referência aí, né, pra França, mas eu acho que ainda não acreditariam, então eu acho que o Lucian com certeza consegue por essa liderança e por ele ser ouvido, né, por se fazer ser ouvido também.
1: É, seria muito é, conveniente, né? Porque imagina, nossa, ninguém nunca ia acreditar que tipo, alguém tomou a identidade do Sebastian. Era mais fácil acreditar que a Elodie estava junto com o Sebastian traidor e mandou uma foto de qualquer pessoa e falou, não, aquele não era meu sobrinho. É, uhum. é muito mais fácil de acreditar. Até eu aqui, né? Que não tenho a raiva que a doutor tem, ficaria meio assim. Hum. Logo agora
0: vocês descobriram <risos> isso, né?
1: Mas. É a verdade do que aconteceu e é difícil de convencer as pessoas disso. né?
0: E a Aline pede tudo isso porque ela própria não quer encarar os Lightwood. Ela sente vergonha por ter fugido quando a Isabelle e o Max mais precisaram da sua ajuda. A gente sabe que a Aline também foi atacada, ela foi quase estuprada pelo demônio. Então a gente é super compreensível pelo esse momento da Aline ela não teve nenhuma culpa e a Clary vai tentar consolá-la, mas a Aline não tá acreditando. A Aline também vai confessar, ela vai aproveitar esse momento aí para abrir com sinceridade tudo que tá, vem acontecendo e para deixar todas essas coisas para trás, porque ela confessa que não tá acontecendo nada entre ela e o Jace. O beijo que ela havia dado nele foi iniciativa da própria Aline e foi apenas para experimentar. Aline vai contar que ela percebeu que a Clara ficou bastante chateada na ocasião e ela pensou que o motivo era alguma confusão familiar. Então a Amy vai revelar para Clary e para o Simon que ela ainda não tem certeza do que ela sente, mas que o beijo foi apenas um teste para saber se ela teria interesse em algum homem e não no Jace Em algum homem, ela especificou isso nas palavras,
1: na é, hora que ela fala assim. Se eu não quis nem o Jace, é porque eu não quero nenhum. <risos> Poxa, o autoestímulo do Jace foi lá pra cima, né?
0: <risos> E acho que a gente já pode dizer, né? Acho que esse teste aí da, da Aline, né? Mostrou, então, que ela é lésbica, né? Que ela é uma personagem, então, que faz aí parte dos personagens LGBTQIA+, da Cassandra. E a gente ficou muito feliz de ter a representação da Aline. A gente vai ver aí ela, em alguns outros livros, achando aí a sua parceira, né, procurando, então entrando em um relacionamento, mas, é bem legal. Eu gostaria que ela tivesse mais destaque, né? mas mesmo assim ela tem aí um destaque maior em Artifícios das Trevas. Então é bem legal que já desde o começo a Aline veio aí representando parte é, L da nossa sigla.
1: Exatamente. E também, é, como eu já havia citado antes, a gente citou, na verdade, que muitas coisas que acontecem nesse livro elas vão refletir lá em Pergaminhos Vermelhos da Magia. E a Aline também, ela tem um destaque bem maior lá naquele livro, né? A gente vai ver ela também... Nessa quest com o Alec e o Magnus, e a gente vai ver mais dessas descobertas dela, inclusive um encontro muito particular aí que vai afetar a vida dela lá pra frente. Então, é... tá lá, né tá no spin-off, vamos procurar a Aline e o Alec lá, que tem muito mais da... dessa personagem lá, que é bastante interessante também, mas eu acho que ela tá muito pouco servida aqui no
0: Instrumentos Mortais. Né? Ela tá bem pouco servida, né? A gente sabe que a Dia também vai ter um destaque maior do que alguns livros, mas ela ainda entra em personagens secundários ali, então ela não tá muito conectada ao grupo principal. Também a gente sabe que é um grupo muito grande então não caberia tantos personagens assim, mas a Aline faz realmente parte aí dos Bergaminhos Vermelhos da Magia e Artifícios das Trevas também, acho que é a partir do, segun do segundo livro que a Aline vem ter mais destaque ali Senhor das Sombras. Então
1: vem aí ali me <risos> Agora a gente vai ter um corte no capítulo e vai avançar pra eles chegando lá no Salão dos Acordos. Porque o Salão dos Acordos agora tá completamente modificado. Se vocês lembrarem, o guard, que era o centro do governo da, de Alicante, foi destruído pelo fogo, né? Então agora ali o Salão dos Acordos virou um, uma sede do governo provisória e além de ser enfermaria provisória, então tudo provisório. Inclusive o conselho agora se reúne ali naquele salão e é também onde os caçadores estão fazendo filas para buscar informações de pessoas desaparecidas, né, corpos que não foram encontrados ainda, e etc. E a Claire, a primeira coisa que ela pensa é que agora ele não é mais um local onde se poderia dançar, né, como ela vinha sonhado, que parecia aqueles salões de festa, um espaço amplo, e agora é uma coisa totalmente... Além de burocrática, é uma coisa mais política, né? Para os caçadores de sombras.
0: E um fato que eles agora conhecem é que as torres demoníacas já voltaram a funcionar, mais fracas do que antes, mas estão em funcionamento de novo. E os demônios foram avistados nas colinas ao redor da cidade. Então a gente percebe que eles não voltaram para suas. Dimensões demoníacas, eles estão ali espreitando as colinas da cidade. Eu acho que somente esperando de novo um comando do Valentim ou qualquer coisa do tipo. E a gente percebe agora que as casas de campo já haviam sido abandonadas. A Clary vai perceber isso, a gente já tinha dito em alguns parágrafos anteriores, e ela avista então no palanque do Salão dos Acordos. Está o Consul Malaquias e ao lado. Dele está o inquisidor ao tão que estão discutindo ali alguma coisa de uma forma fervorosa. A Clary consegue avistar o Luke na multidão conversando com o homem e ela, ela também vai conseguir ver a Matt sentada o mais afastada possível de todo mundo ali, né? Inclusive do Luke. Quando o Luke então deixa a conversa com o homem, ele vai perguntar o que o Simon e a Clary estão fazendo ali e que o Simon não deveria aparecer diante do inquisidor para não prejudicar qualquer aliança futura com a clave e o submundo, mas o Simon tá bem afrontoso, né, ele não tá ligando acho que ele vai até comentar que ele não liga pro Alder Trey, que ele tá ali, ele vai continuar ali, então ele tá enfrentando o Alder eu acho que pela primeira vez agora que ele se recuperou pelo menos um pouco. Ele escolheu um péssimo dia pra isso, se o Tree tivesse visto ele
1: aqui ia ser um caos nesse
0: é... momento. É, <risos> o Tree não prestou atenção nele, porque tem coisas mais importantes aqui acontecendo do que essa guerra aqui com o submundo, e a Claire então vai entregar as fotos do verdadeiro o Sebastian Verlach e ela vai contar pro Luke toda a história que a Lane disse pra ela anteriormente. Exatamente, ela vai contar também
1: que o Sebastian falso era mais alto que o original, né? E provavelmente tinha atingido o cabelo de preto, porque a gente vê quando a Clary sai com as manchas pretas na mão, era a tinta do cabelo do Sebastian que não tava fixado bem, o <risos> dele tava bem fraco <risos> aquele dia. Tinta de farmácia, <risos> <risos> E a Clary acha que a Linina não contou é, essas informações para os pais dela. E aparentemente ela veio primeiro para a Clary contar essa, essa questão do Sebastian. E isso foi na confiança que as pessoas ouviriam o Luke que ele seria a melhor pessoa para entregar essa informação para a Clave. Eu não sei, eu acho que. Pra Clave, não, por causa do Inquisidor e do cônsul, né? Eu não sei se eles ouviriam o Luke. Porque o Luke vai contar agora que não, não tô ouvindo nem as coisas que já são óbvias, que estão tá no nariz deles, né? Muito menos uma coisa dessa Mas pelo menos convencer os outros submundanos, e até alguns caçadores mais flexíveis, eu acho que ele conseguiria, sim. Mas principalmente, é, contar para os Lightwoods né? Que era o que a Lini gostaria que eles soubessem né, dessa informação. E o
0: teor da conversa, então, volta... Pra, para o Max, e o Luke vai lembrar que naquela manhã havia sido o enterro do Max, e por isso que os Lightwood não estavam presentes na reunião de hoje. A Claire fica emburrada porque o enterro havia sido privado para a família, e ela queria ficar com o Jace nesse momento, mas a gente já sabe que isso é birra, e eu acho que não é necessário nesse momento, eu acho que sim... Uh, Precisava ser os Lightwood ali, precisava ser privado. Eu acho que não tinha nada a ver com a Claire. Eu acho que eu já falei isso em capítulos passados. Então a Claire vai sugerir que o Luke conte aos Lightwood à noite quando eles voltarem. E no momento o Luke está mais preocupado com possíveis outros espiões do Valentim em Alicante. Então a gente vai ter que esperar essa informação aí que o Luke vai dizer os Lightwood somente à noite, né? Então isso se a gente tiver momento, né? Se a gente tiver tempo pro Luke poder contar isso pros Lightwood. Vai ser difícil depois do <risos> que acontece hoje,
1: né? Mas o Luke vai revelar uma coisa importante. Eles conseguiram descobrir como alguém derrubou as torres demoníacas, né? Eles perceberam que alguém conseguiu escalar umas das torres e fazer uma marca na torre com sangue demoníaco nela. Se a gente lembrar, uma das últimas é, cenas do Max foi ele falando eu vi alguém subindo as torres. E Isabel não acreditou, né? E ninguém acreditou que alguém subiria as torres. Mas o Max já tinha visto a pessoa responsável a derrubando. Ali era o começo do ataque e ninguém tinha percebido. E o Rod tinha razão, né? Alguém conseguiu sim entrar com sangue demoníaco em Alicante, ao contrário de tudo que os caçadores de sombras acreditavam que as barreiras iam impedir o sangue passar. Mas ninguém contava com a genialidade né, do plano do Valentim nesse quesito. O grande mistério que ficou agora é como né, que alguém conseguiu entrar. Qual, qual foi a forma sem acionar as barreiras de Alicante? Isso vai ser revelado um pouquinho mais tarde. A questão é que mesmo que as barreiras estão reerguidas agora, os caçadores já sabem que as barreiras não são invencíveis. Né? E qualquer ataque que vier em seguida pode ser é, mais fatal do que o primeiro. Porque, né, é o segundo. <risos> é meio óbvio, mas né, no, agora eles estão bem menos. É, estão
0: bem menos preparados do que eles estavam no começo. Pois é, e a gente até precisa pensar que foi uma pessoa extremamente habilidosa que conseguiu subir e escalar as torres demoníacas, que eu acho que não devem ser nada fáceis de ser escaladas. Então a gente vê que é uma pessoa extremamente habilidosa. E a gente vê que nem todos aqui, nem todos os caçadores mostram. Tantas habilidades assim, a gente tem muito alguns é, excepcionais aí, né? Então a gente tem poucas opções e se a gente for deduzindo assim, se a gente vê que não é a Clary nem o Jace, sobra quem, né? Então a gente não vai falar porque, né, precisa chegar esse momento, mas o Del bem lembrou que. Pode haver um novo um novo ataque porque os nevelins não são suficientes agora para uma nova defesa e os que restam já estão muito abalados e o other e o Malaquias não querem saber da ajuda dos submundanos e a única razão do look ser permitido ali é que os caçadores realizaram uma votação para mantê-lo como conselheiro. Então a gente vê que os outros caçadores de sombras tiveram aí um momento de sensatez, talvez, que votaram para que o Luke continuasse, que servisse então como conselheiro, reconhecendo o que ele fez para eles e para a cidade. E aí, de repente, a Mattis vai dar um grito de choque quando o Valentim entra no Salão dos Acordos.
1: E eu posso estar enganado, mas eu acho que este momento aqui é a primeira vez que um submundano é eleito conselheiro da Cláudia, né? Passou meio batido assim, mas não, não tinha acontecido até então. É algo que até o Valentim vai meio que jogar na cara deles daqui a pouco, né? É, é um momento muito é, importante, acho que simboliza muito a mudança que esse livro começa a trazer, né? Por causa do Valentim.
0: Pois é, a gente vai ver consequências melhores na política da Clave nos livros seguintes. E a gente não pode dizer também, mas é muito do que já começa aqui, também com uma grande aquisição, também com uma grande vonta vontade da Clary de poder fazer uma mudança. Então a gente vê... Que esse é o começo e eu fico muito feliz de ver o Luke nessa posição e ele poder servir como esse conselheiro É, mesmo contra a vontade de muita gente, né?
1: Mas quem entrou agora é o Valentim e a gente já vai ter uma descrição dele. E eu adorei essa descrição aqui, Batman Superman, que a Cassandra fez <risos> né? com o Luke e o Valentim. Porque o Valentim vem... Ele tá muito bem barbeado e a Claire percebe, ele parece até mais jovem. Ele parece o Valentim que entrou no salão há 15 anos atrás. Ele tava com um terno assim, elegante, gravata e aparentemente desarmado. Então assim, ele entrou completamente confiante e ele vai caminhando entre os caçadores sem nem olhar pro lado. Ele tá com os olhos somente ali no look. Entrou assim, não, não quer. <risos> Cheguei e vou falar com aquele cara ali. O Walter Tree, ele começa a rugir, ele grita, ele sai <risos> correndo... <risos> E ele pula em cima do Valentim, só que ele atravessa. E é aí que a gente descobre que o Valentim tá aqui como projeção. Ele não é burro <risos> de entrar num salão cheio de caçadores de sombras nesse momento, mas ele veio aqui como uma projeção, como aquela que a gente já viu ó, o Rafael usando né, dentro do Instituto. É a única forma dele poder entrar aqui em segurança. Mas é interessante observar que não é uma técnica que os caçadores de sombras usam muito. Né? Essa projeção do Valentim aqui é bem diferente das que a gente conhece, e é mais um ponto que não tem muita explicação De como ele faz, porque ele faz, como é que acontece Mas que ele consegue fazer isso né
0: É, porque essa aparição Esse holograma aí do Valentim É excepcional, é muito diferente Daquele que o Rafael Usou no livro passado E a gente vê que ele consegue fazer feitos aqui, incríveis com isso e não é explicado então quando você, a, pra galera que tá lendo pela primeira vez, a gente não recomenda, mas quando você vai procurar em qualquer wiki, você vai perguntar sobre os poderes do Valentim né, o que ele consegue fazer, tá essa aparição ali excepcional, extraordinária que o Valentim consegue fazer, então não é humanamente possível ele ter feito isso, mas tá escrito e ele consegue fazer, porque Cassandra decidiu. É,
1: também. <risos> A mesma questão do super pulo do Jace, tem essa, essas questões até acho que o Marcos Bernardo trouxe no episódio passado, né? que ele não gosta muito do Valentim por causa disso, que parece que é meio inexplicável que algumas coisas que ele faz isso porquês. Mas eu vou ignorar isso por hora, porque o capítulo tá muito bom com a aparição dele hoje. Mas aí a gente vai ter também uma cena muito boa, que depois que o Inquisidor cai no chão, né? o conso vai até lá embaixo, e agarra os braços dele assim fica segurando. E o Inquisidor fica lá se debatendo como é. um cachorro na coleira. <risos> é muito bom.
0: <risos> Lembra aquele meme né do gatinho rindo e a mulher apontando para cara dele chorando. <risos> né? <risos> Ou pior, é que tem um ET num quadro. E ele Isso. fala assim, não <risos> me segura. <risos> é desse jeito que o Tree está hoje. E mesmo com esse surto do Other Tree, o Valentim continua andando inabalado. Até se aproximar do centro da sala onde está o o Luke, o Simon e a Clary, e esta é a primeira vez que o Luke e o Valentim se reencontram desde Rainwick, e o Luke não desvia do olhar fervoroso do antigo amigo. E frente a frente fica mais evidente para Clary a diferença entre os dois, sejam em suas roupas, a barba por fazer, contra uma elegância do outro, né? então o Luke ainda está vestindo um uniformezinho dele de jeans, e camisa de flanela, né, de camisa de xadrez de flanela. Então dá pra ver essa discrepância entre os dois. E o Valentim nota isso, ele vai dizer que ao aceitar o Luke como conselheiro, a clave demonstrou ainda mais estar diluída pela corrupção e permitir mestiços degenerados como infiltrado. Ele também se refere ao Simon como o bicho de estimação que a Clary anda pra cima e para baixo, então ele vai lado de novo vai soltar os preconceitos dele, de novo vai é. né, acabar com 50 leis é, humanitárias e, e submundanas. Direitos humanos não, não existem.
1: E pior, né, é. a hipocrisia, porque ele chama o Luke de mestiço degenerado, não que eu concorde com essa frase, mas basicamente o filho dele também é um mestiço, né, com, com sangue demoníaco, como a gente viu nas visões da Claire. Então é meio assim, né? Pra quem quer, ele gosta, e quem não quer, ele gosta. <risos> e agora a gente vai ver o Valentim é, em ação, no que ele faz melhor, né, que é falar. Ele vai se virar pra multidão, vai começar a apontar algumas pessoas pelo nome, né? Chamando eles pelo nome, que já é um, um sinal né, da, dos grandes é, comunicadores, né? Você chamar as pessoas pelo nome, pra que elas tenham atenção total. É a primeira vez que ele vai perceber também o Alder Tree ali vai dar uma pequena menção por ele ter participado da morte do Rod, né? prendendo ele como ele prendeu, e ele vai confessar o que todo mundo já sabia ou imaginava, que ele enviou os demônios naquela noite, é, e a Clave, burra como era já devia ter esperado que ele mandasse demônios, e o Lucian foi o único que percebeu, como ele já esperava que o Lucian perceberia, né? no caso o Lucian ou o Luke. E Valentim vai dizer que ele não veio ali é, pra se gabar, ele nem tem necessidade de negociar com eles, ele vem dizer também que não sente prazer em matar os tampouco os caçadores de sombras que já tem mas ele fez aquilo porque ele precisava ai coitado, era a única maneira da Clave ouvir ele, se ele fizesse aquele ataque e matasse os caçadores de sombras como ele fez
0: ele diz que os caçadores morreram não por causa dele, mas por causa da Clave que os ignorou e ele clama a multidão e todos que já fizeram parte do ciclo e daqueles que lembram mais que ficaram de fora há 15 anos atrás, ele vai lembrar que ele já previa isso naquele tempo que Alicante seria governado por mestiços e monstros e que o guard, o guard e o portal foram destruídos e as suas ruas estavam infestadas de demônios ele pergunta, gritando agora, se eles acreditam nele mas ninguém vai responder não sei se por choque, por medo ou porque não está afim de participar, local de silêncio eu não sei porque que eles não responderam Valetim agora. É, acho que é o isso de tudo isso né é,
1: tem choque tem medo, mas também tem dúvida né, porque eles vão passar agora, depois do ultimato se questionando se eles deveriam ou não é, é. se aliar o Valentim. Algumas pessoas vão fazer esse questionamento ainda, né? O Luke é o único que vai ter coragem de abrir a boca pra falar agora. E ele vai dizer que os acordos que o Valentim tanto temia não igualaram os submundanos aos nephilim sabe? Foi assinado normalmente lá em 92 e continuou o ódio, continuou o preconceito, continuou... Tudo como era antes. Nem aquele acordo garantiu vaga no conselho para um submundano. O que fez isso foi o próprio Valentim. Agora, né, os ataques do Valentim e se transformar nesse inimigo incomum que os submundanos, os caçadores têm, aproximaram o submundo e os nefilim. Então ele acabou provocando aquilo que ele mais odiava e aquilo que ele mais temia. O Valentim vai, acho que é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, mas ele vai enrubecer e vai tentar convencer a todos que ele não é o inimigo. Né, que ele não é o inimigo dos nefilins, só dos submundanos. Ele acabou de falar que matou caçadores de sombras porque precisava. <risos> e aí ele vai ameaçar invocar mais demônios pra cima dos caçadores de sombras. Só que o Luke não demonstra nenhum sinal de medo é, perante essas ameaças. O Valentim acha que os submundanos vão fugir. O primeiro sinal de demônios em Alicante, na da próxima invasão. E só os caçadores vão ficar porque os caçadores é, são fiéis à missão deles de caçar demônios. Então quando chegar o momento de teste... O, o Luke, né, e os lobos, e, ou qualquer outro do seu mundano vai escapar pra salvar a própria vida. Não vai
0: acontecer, né? Não vai acontecer. Eu acho que a gente não tem essa perspectiva, mas acredito que alguns devam aí sim fugir né, pela própria vida, mas a gente sabe que a grande maioria não vai acontecer porque é exatamente isso que o Luke pontuou. Ele conseguiu fazer com que os submundanos e os caçadores de sombras e a clave principalmente tivessem um inimigo em comum, então isso é muito poderoso, isso é muito poderoso. Forte, eu acho que a gente já comentou em alguns episódios passados isso que o Valentim não planejava, porque não existe um plano perfeito, tem algumas coisas que são escapáveis, né? Não é humanamente possível você controlar tudo e a todos, então a gente não previa a Clary, ele não previa a Clary, né, equação com, com a Clary, os poderes dela, né, as marcas, ele não previa tornar, então, o um inimigo comum entre duas facções, assim, vamos poder se dizer, então há muitas coisas que fugiram do controle do Valentim e eu acho que foi a derrota dele. Exatamente,
1: eu acho que tudo isso se resume... A ele, como uma pessoa egocêntrica que ele é, e egoísta, a falha dele foi não entender que algumas pessoas não seriam como ele. E algumas pessoas seriam altruístas, combateriam a luta de outras pessoas e iriam lá para dar a vida e salvar outras pessoas. E na mente dele tão distorcida, isso era impossível. Né? E ele acabou nem contando com essa possibilidade. E agora ele está até abalado aqui, né, de ver o Luke aqui. O Luke literalmente abalou o Valentim agora, né? de responder à altura de não deitar quando ele vinha aqui ameaçar. E agora ele tá começando a ficar desesperado. Né? Não
0: dando ideia pra louco, né? Mas eu acho que o Valentim poderia ter pensado, se ele não fosse essa pessoa egocêntrica, em não conquistar todo mundo, mas conquistar aqueles que acreditam nele, e aí subjugar, e aí colocar as pessoas que seriam então os rebeldes ali, na linha de baixo, então eu acho que ele poderia partir do princípio de reaver o ciclo o de novo, né, reaver de novo, voltar com isso, e acho que ali algumas pessoas acreditariam nele e se não acreditavam de boa fé, talvez por medo. Então eu acho que, não dando ideia pra louco, mas eu acho que seria uma coisa que um vilão ou uma outra pessoa poderia fazer, né? Mas ele não era imbatível, ele não é imbatível e ele é essa pessoa egocêntrica. Então justamente por isso ele acabou caindo. Depois de ouvir tudo isso, o Simon tenta intervir, mas o Valentim Vai o calar novamente, o chamando de anomalia e aberração. E com essa palavra, a Clara tem um insight, ela vai se lembrar das palavras do Valentim no navio. De como a sua mãe o havia deixado e o acusado de transformar o filho deles em um monstro. A gente já falou também nesse capítulo que a Jocelyn estava estranhando o Jace, né, e ela sentia aí alguma anomalia, ela sentia alguma coisa estranha sobre o próprio filho. Então a Clary se manifesta revelando a ele que descobriu sobre o anjo Ituriel e sobre o que ele fez com esse anjo. Valentim a ameaça novamente e diz que se ela soubesse de toda a verdade, ela ficaria quietinha, pelo bem do irmão dela. Então, de novo, ele vai ameaçar o Jace, que eu acho que é um ponto fraco da Clary,
1: né? E essa frase tem dois sentidos, né? A verdade que eles conhecem e o que ele falou. A verdade que ela não conhece. Em ambos os casos, com a verdade que ela conhece, que é a que a gente pode falar agora, se ela revelasse que o Jace tem sangue demoníaco no corpo, acabaria a vida dele com a clave. Entendeu? Então, tipo assim, fica quietinha aí, senão você não sabe o que acontece. Agora, a verdade é que ela não conhece, também atrapalharia <risos> muito os planos do Valentim. Então, fica aí a ameaça velada dele aí. E agora, que tem uma das minhas cenas favoritas desse livro, que é a Matos, que tava lá no fundo, tava lá quietinha, vai ser a segunda a uh, terceira, talvez, caçadora de sombras, a se manifestar aqui diante de todo mundo. Ela vai gritar ali da multidão e vai finalmente confrontar o Valentim por tudo que ele fez contra o Luke e contra ela própria, né? O Valentim sempre tomou a Amatis como uma pessoa fraca, uma pessoa que não reagia, uma pessoa passiva, porque ele tomou tudo dela ela nunca fez nada. E aqui ele vai ficar surpreso, tipo, não esperava de todo mundo que fosse a Amatis que fosse confrontar ele agora. E né, a gente vai ver depois que a Amatis vai ser a única... Que vai confrontar ele agora né, do, dos caçadores de sombras. Isso deixou o Valentim muito mais irritado do que ele já estava. Ela vai jogar na cara dele tudo que ele fez com o Luke, tudo que ele fez com o Steven, né? Se a gente lembrar que ele ia se, se casar, acho que era até casado, né, com a Max. Era casado fez, com a Fez, é, separou os dois e depois Steven morreu pelo Valentim. E que foi o Valentim que jogou os Nephilim um contra os outros, né, criando essa questão de a clave, quem é, do ciclo da clave. Ele que transformou os neferins nessa coisa, entre aspas, fraca que é hoje. E ela nunca vai perdoar o Valentim por ter convencido ela a fazer o que ela fez com o próprio irmão. Né? Ouvindo ela, os ideais do Valentim, ela não aceitou que o irmão dela era um lobisomem e botou ele para fora. Né? Até até pior. Né? Ela até insinuou que ele tirasse a própria vida. E ela vai concluir é, dizendo que já houve um tempo que todo mundo estava disposto a ouvir o Valentim e as pregações dele, digamos assim, e esse, esse tempo, essa memória, ainda tá muito viva na consciência de todo mundo. Mas que esse tempo já passou. E que essas pessoas não vão mais ouvir o Valentim. E ela vai jogar esse desafio
0: pra multidão, né? Tipo, vocês não concordam comigo? Essa então é a pergunta que a gente vai colocar lá no card do nosso episódio. E que a gente vai dizer aqui, né? É muito tarde pra Matis, então, se manifestar. Há uma redenção pelo que a Matis fez, então, com o Luke, né? Esclarece de alguma forma, ou até diminui, então, o que aconteceu entre a relação dos dois. E a gente quer saber de vocês também. A gente quer saber porque a gente né comentou sobre a Amazes... acho que até o Marcos Bernardo, se eu não me engano... ou ele falou em conversa com a gente... ou ele falou durante o episódio que ele gosta muito da Amazes... e porque ela é essa personagem aí que ficou quieta durante muito tempo... mas que também foi ali uma vítima... e também acabou perdendo muitas coisas... Pro Valentim, por tudo que ele fez. É,
1: do meu ponto, pra mim, eu acho que nunca é tarde demais pra você se levantar e fazer a coisa certa. Né? Por mais que você tenha arrependimentos e você tenha coisas que você é, talvez devesse até pagar por isso, eu acho que no momento que você levanta pra fazer o certo, eu não vou te colocar pra baixo. Né? Pelo contrário, eu acho que uma hora você tem que fazer alguma coisa melhor do que você não fazer nada. É, é o que eu acho. Mas a gente quer também ouvir o que vocês acham, né? Então a gente vai deixar a pergunta lá. Lá no Spotify vocês descem um pouquinho onde vocês apertam Play e podem responder pra gente também. Eu
0: concordo, eu acho que não diminui o que houve com o look, mas eu acho que aí é pessoal de cada um é ele que tem que decidir se há é perdão ou não, se ele consegue encontrar um sentimento de recuperar alguma coisa entre essa irmandade dos dois mas eu acho que ela, esse stand out dela é tardio mas eu acho que ela foi uma das únicas então eu acho que isso é muito plausível e eu acho que é uma coisa que a gente consegue sim uh, achar muito bom nesse momento ela ser as, uma das únicas que vai enfrentar o Valentim então Talvez ela não seja a pessoa mais habilidosa, talvez ela não seja a caçadora de sombras mais corajosa, a combatente mais poderosa, mas eu acho que com as palavras e tudo que ela sofreu, ela é com certeza uma das grandes motivadoras, eu acho que uma das grandes antagonistas dele uh, nesse momento. Exatamente, porque eu penso que como ela foi
1: a única a se manifestar, quando o Valentim entrega o ultimato dele, os caçadores ficam com duas opções. A que o Valentim deu e a que a Matis jogou para todo mundo. Senão ia ficar somente o Valentim com o que ele falou e não ia ter uma esperança de, de nada contrário
0: para muita gente, né? Exatamente. Então eu gosto muito, apesar de tardio, mas a Matis vem tendo aí conversas e vem tendo momentos, né? Com a Claire. ela já teve isso logo lá no começo do livro, uh, sobre a relação dela com o Luke. Então eu acho que esse momento vem muito oportuno e eu acho que foi construído ali, né? A gente não vê tanto da Matis, fica em segundo plano, mas com aquela cena eu acho que já é bastante justificável. Acho que sim. É uma pena que a gente vai ver que nem todos os nefilins estão preparados
1: né, para ouvir as verdades.
0: Né? Não, não estão, né? Como sempre, né? Eu acho que não tem. É, na nossa história, a gente pode ver, né? Momento atual político, a gente sabe que tem algumas pessoas ainda que ou não se arrependem ou preferem seguir. Ainda o inimigo comum que a gente tem é, na política. Então eu acho que tem algumas pessoas ainda que não vão. Ainda vão votar, ainda vão seguir uh, esse governo. Ainda vão seguir esse líder. Por justamente não ver o óbvio, né? Não é, achar e perceber que errou. Né? Acho que principalmente porque eu acho que se arrepender e perceber que errou... e. Haver mudanças, né? Partir para uma mudança é muito essencial. É,
1: e é muito difícil também. Eu acho que fazer o que a Max fez de gritar para todo mundo assim: eu errei, tá bem? eu acreditei em você, é, mas agora eu não acredito mais. Agora eu vou contra você. Tem pessoas que são arrogantes o suficiente para nunca querer voltar atrás e simplesmente confessar: eu fiz uma escolha errada. Né? E eu acho que eu, eu vejo isso acontecendo muito aqui. Falando da nossa
0: política, está acontecendo com bastante pessoas ainda quatro anos depois. É. E a gente pensa, né? Até quando? Né? <risos> Precisa existir o que mais? Precisa acontecer o que mais? A gente vê que aqui no livro é o um momento de guerra. Então é questão de vida ou morte. A nossa é, por exemplo, se a nossa economia vai ruir ou não. Se a gente vai ter aí um prato de comida na nossa mesa ou não. Então eu acho que é
1: muito... Óbvio, né? Isso. É, fica aí a dica, viu? E vocês jovens, não se esqueçam, menores de idade, vão lá tirar o seu título. Os jovens com menos de 16 anos estão com uma baixíssima taxa de emissão de títulos. Então ainda dá tempo, tem poucos, acho que tem mais um mês para tirar. Vamos só dar essa interrompida aqui para dar este lembrete que a gente sabe que a gente tem ouvintes menores aqui que ainda não foram lá fazer o seu papel. Então não sejam
0: a clave, sejam a Max, vão lá e gritem, levantem a voz. Por favor. É, se você tem 16 anos, chegou a hora que eu acho que é a eleição mais importante aí dos últimos tempos, né? Mais importante para o Brasil, se stand out, né? Se coloque de frente ali, se erga para isso, né? Faça o seu voto, valer a pena, faça a decisão, valer a pena, porque eu acho que é uh, um comum de todo mundo, eu acho que é um benefício de todo mundo. E se você também, mais velho, tem aí parentes, amigos, familiares mais novos, né, que chegaram, então, à idade de 16 anos, convença-os, leve-os até esse lugar para emitir o título, consegue fazer pela internet, então é muito fácil, então a gente sabe que a gente só queria dizer isso aqui pra todo mundo. Então, sejam a Matz, sejam a Ketnes aí, qualquer pessoas que fizeram revolução. Exatamente. E outra coisa muito importante é a atenção ao voto em
1: branco, porque é exatamente o que os Neferim vão fazer nesse capítulo hoje, né? Vai todo mundo votar em branco na hora que a Matz faz a pergunta. Eles vão ficar omissos. E isso também não pode acontecer. É.
0: Voto branco. É omissão, gente. Então a gente sabe que esse voto não conta, a gente sabe que é muito difícil, né? A gente sabe que às vezes os candidatos não são tão bons assim, mas preste um pouco de atenção, vá procurar, vá pesquisar é, chapas, vá pesquisar lugares pra ouvir entrevistas, né? Escutem os debates quando tiver. Eu sei que é muito chato, que a gente preferia estar tá fazendo qualquer outra coisa, a gente poderia estar tá assistindo Bridgetons na hora do debate, mas eu acho que é. Muito importante, veja a chapa, conheça, pergunte, né? E eu acho que este é o momento. E eu acho que principalmente cobre. Porque eu acho que quando, e quando você vota em branco, essa omissão não te dá o direito de cobrar. Então eu acho que é, <risos> é isso que aqui dos Filhos do Submundo a gente pode dizer para vocês a respeito de eleições, eleições. Bom, então com tudo isso dito depois dessa pausa aí dessa interrupção para a gente poder falar de problemas reais né <risos> mas a gente então vai voltar para uma coisa nem tanto mais leve né mas para uma ficção para a gente poder esquecer aí os nossos problemas a Matis vai jogar então essas palavras para a multidão mas os nefilins também não demonstram nenhuma re reação é à manifestação delas, eles ficam omisso, e o Valentim então diz que a hora da razão já terminou, então agora é a hora dele usar a força, e com facilidade ele poderá derrubar novamente as barreiras de Alicante, e com a espada mortal ele invocará demônios que não pouparam, que não vão poupar ninguém, Desta vez. E para ele, essas plantas doentes de Alicante, né? Ele se refere então a esses nefelins, precisam ser cortadas para salvar o jardim. E com o cálice mortal, ele poderá recomeçar do zero com novos caçadores de sombras para comandar. Algo que o Rod já tinha dito lá em Cidade dos Ossos e agora ele só verbalizou. E mesmo assim, ele oferece uma chance. O conselho deve ser entregue a ele e todos os caçadores de sombras devem fazer uma marca de lealdade que os ligará a ele permanentemente para sempre. E agora a sala vai ficar num silêncio tenso. A própria
1: Clary não sabe o que, que eles vão fazer porque ela teme que os caçadores estejam numa armadilha agora, né? O que, que a gente faz? Ou a gente se alia ou a gente morre. Então não tem muito o que você optar, né? Mas o silêncio vai ser interrompido pelo inquisidor que finalmente conseguiu se soltar da coleira do consul é. e ele vai vir gritando completamente surtado, correndo até o palanque onde está o Valentim ele vai empurrar Max do caminho e vai começar a gritar, assim, palavras muito reveladoras sobre as motivações do Aldertree, né, porque a questão que ele vem levantar é que ele é o Inquisidor, né, ele é a lei, ele que faz as regras, ele que comanda, não o Valentim, então o problema dele é o Valentim chegar e tomar o lugar dele, basicamente. Não tudo que o Valentim estava fazendo. Só que esse chilique, esse surto, vai ser interrompido por uma cena extremamente chocante. Que a projeção do Valentim vai colocar o braço ali no peito do Inquisidor. E o Inquisidor vai cair morto na frente de todo mundo. Com um simples giro do punho do Valentim. Como isso aconteceu, a gente não tem a mínima ideia. O holograma que, que, que consegue atacar as pessoas. Mas aconteceu e é pra matar o Inquisidor. Então, tudo bem, não me interessa como aconteceu. Só queria que o Daedri saísse de cena logo. Porque já não tava mais
0: aumentando. Exatamente. E assim, não cai a não lenda. Né? <risos> cai a não lenda. Então, o Inquisidor morre. E a gente não sabe como que o Valentim fez isso de novo, né? Tá lá, até se você for pesquisar na Wiki é, do Shadowhunters, né? Na Wiki, então, é, dos Caçadores de Sombras, você consegue ver que o Valentim tinha esse poder. A gente não sabe como, talvez aí com algum experimento que o Valentim fez nele mesmo, talvez com sangue de alguma coisa ou algum feitiço. A gente não sabe, então, se vocês tiverem alguma ideia, também podem comentar lá nas nossas redes sociais. E aí o Valentim, então vai dar o seu ultimato. Eles têm até a meia-noite do dia seguinte... para enviar uma mensagem de rendição da clave. Ele estará esperando nas planícies com os seus demônios. E afinal final desse tempo... marchará com seus exércitos para Alicante. Ele pede para que eles usem esse tempo com sabedoria... E desaparece. Eu não queria fazer essa referência. Mas me lembrou muito a referência de Harry Potter. Quando o Voldemort diz também. Ele dá o seu ultimato lá. Pra Hogwarts. E ele fala. Não entregue o Harry. Senão todo mundo morre. Me lembrou muito esse, esse momento de Relíquias da Morte. Parte 2. É, a inspiração tá aí. né? E assim a gente vai terminar o
1: capítulo de hoje. né, Com esse ultimato do Valentim. E a gente vai é, voltar. Na semana que vem. Com o capítulo 14. Na floresta escura. Antes de terminar o episódio em si, vamos para o nosso momento grimório dessa semana. Que faz tempo que a gente não tem, né? Tava até com saudade
0: já. O momento que eu vou escolher para o meu grimório essa semana, então, é o discurso da Amatis para o Valentim. E quanto ao meu irmão, Amatis foi para o pé do palanque, olhando para Valentim. Luke se surpreendeu e balançou a cabeça para ela, que o ignorou. Valentim franziu a testa. O que tem, Lucian? A pergunta de Amatis, Clary sentiu. O perturbara, ou talvez fosse o simples fato de que Amates estava ali perguntando, confrontando. -o. Já fazia anos que ele a tomara como fraca, como alguém improvável de confrontá-lo. Valentim nunca gostava quando as pessoas o surpreendiam. Você disse que ele não era mais o meu irmão, disse Amates. Tirou Stephen de mim, destruiu minha família. Diz que não é um inimigo dos Nefelins, mas colocou todos nós um contra os outros, família contra família. Destruindo vidas sem remorso. Diz que odeia a clave, mas foi você que fez dela o que é hoje. Mesquinha e paranoica. Nós, nefelins, confiávamos uns nos outros. Você mudou isso. Jamais perdoarei por isso. A voz dela tremeu. Ou por me fazer tratar Lucian como se não fosse mais o meu irmão. Também não perdoarei. Nem me perdoarei
1: por ter lhe dado ouvidos. O meu momento grimório vai ser o fim do Inquisidor Aldertri. Eu sou o inquisidor, entende? O inquisidor, gritou, sou parte da clave, do conselho, sou eu que faço as regras e não você, sou eu que governo e não você, não permitirei que faça isso seu indivíduo arrogante, nojento, amante de demônios, com um olhar muito próximo ao tédio, Valentim esticou a mão, quase como se quisesse tocar o inquisidor no ombro, mas não podia tocar em nada, era apenas uma projeção, então Clary arquejou quando a mão dele passou através da pele, dos ossos e da carne do inquisidor, desaparecendo em suas costelas, passou apenas um segundo, um único segundo, durante o qual todo o salão pareceu encarar o braço esquerdo de Valentim, enterrado de alguma forma, impossivelmente até o pulso, no peito de Albertri. Então, Valentim girou o punho com força, repentinamente, para a esquerda, magnada rápida, como se abrisse uma teimosa maçaneta enferrujada. O inquisidor soltou um único grito e caiu como uma pedra.
0: Eis então é o nosso episódio da semana, a gente volta então, sexta-feira que vem, como Del disse, com o capítulo 14. Na Floresta Escura. A gente então quer deixar esse convite para vocês seguirem a, a gente nas nossas redes sociais: nosso Instagram, filhos do submundo, Twitter, filhos underline submundo, grupo no Facebook e servidor no Discord, também na bio do Instagram. E também agora é possível vocês classificarem os nossos episódios, os nossos podcasts. Tanto na plataforma Apple Podcast quanto no Spotify, que ajuda bastante a saúde aqui pra gente poder ficar cada vez melhor nos charts e poder aparecer aí pra mais pessoas e ter mais ouvintes aqui no nosso podcast.
1: Exatamente. E quem quiser também pode responder as nossas enquetes e perguntas agora no Spotify, que tá? Com esse novo serviço aí de perguntas e respostas. Eu achei muito, muito útil. <risos> é uma
0: interação bem legal pra é. gente também saber aí o que vocês estão achando e é mais uma forma de vocês se comunicarem com a gente aqui a gente não se sentir tão sozinhos. Exatamente. A gente se vê
1: na semana que vem, então. E até lá, não se esqueçam. Todas, Todas as histórias, histórias são, são verdadeiras.
0: verdadeiras. Tchau. Tchau.